0: Privacy en Security ten tijde van de coronacrisis. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en welke maatregelen kun je als organisatie treffen? Mijn naam is Marius van Rijswijk. Welkom bij de VKA Privacy Podcast. Deze uitzending die staat natuurlijk, zou je bijna zeggen, in deze tijd in het teken van, van de coronacrisis. Maar dan vanuit het privacy en security perspectief. Uh, het is natuurlijk een bijzondere situatie waarin we de podcast opnemen. Hè. We hebben ook, dat zien jullie natuurlijk niet luisteraars, maar gepaste afstand. Uh, die anderhalve meter. Um, tegelijkertijd, en dat is natuurlijk een beetje gek voor ons. Maar is dit ook wel een feestelijk moment voor ons? Omdat dit de 25e podcast is. En daar zijn we natuurlijk wel stiekem een, een beetje trots op. Um, bij mij aan tafel uh, Manisha Ramsaram.
1: Ja, Dankjewel. Ik, ik ben privacy consultant bij VKA.
0: Goed dat je er bent om alle uh, vragen vanuit privacy perspectief te belichten. En Martin Zinke.
2: Ja, ik ben uh, security consultant bij VKA en hou me ook bezig met privacy.
0: Goed, leuk dat jullie er beiden zijn. Want de, de onderwerpen die we willen gaan behandelen, dat zijn er drie vandaag. Uh, dat zijn actuele thema's rondom, uh, rondom privacy, security en perspectief van corona. Uh, die hebben zowel privacy als een security uh, kant. Dus uh, mooi dat uh, we die twee expertise's hier aan tafel hebben zitten. En waar ik eigenlijk mee wil beginnen met jullie... is het nieuwsbericht van de autoriteit Persoonsgegevens... Uh, die de organisaties meer tijd geeft vanwege de coronacrisis. Uh, uh, Manisha, wil ik eigenlijk aan jou beginnen... Van waar gaat dat nieuwsbericht eigenlijk over? Wat is in essentie de boodschap van de AP...
1: Yes, nou ja, allereerst voor de luisteraars. De Autoriteit Persoonsgegevens is dus onze nationale toezichthouder. Die zich bezighoudt met het houden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En wat zij kort gezegd in hun nieuwsbericht aangeven, is dat ze organisaties meer ruimte bieden. Nou ja, wat dit concreet inhoudt, is dat ze organisaties op dit moment meer ruimte bieden om te reageren op hun vragen. Bijvoorbeeld de vragen die de autoriteit stelt in het kader van hun lopende onderzoeken. Daarnaast zeggen ze ook dat ze een stimulans bieden aan organisaties wat betreft de initiatieven op het gebied van volksgezondheid. Nou, zo zeggen ze bijvoorbeeld als voorbeeld dat ze het videobellen toejuichen, maar dat natuurlijk wel de juiste passende waarborgen erop moeten worden. Maar wat ze daarnaast ook zeggen is dat ze natuurlijk uiteraard wel zullen ingrijpen als privacy in gevaar dreigt.
0: Oké, okay, maar Manisha, ze zeggen dus niet van... nou, je, het maakt niet uit dat je nu nog even niet voldoet aan de AVG. Wacht maar even tot na de coronacrisis.
1: Ja, nee, precies. Nee, dat zeggen dat ze dus niet Dat is niet nee, nee, okay, helder. Ja, klopt, even goed inderdaad. voor,
0: voor organisaties om dat te beseffen. Het is geen uitstel van die naleving van die AVG. Nee. Op een aantal punten krijg je iets meer tijd ja, klopt. en ruimte.
1: Ja, Ja, inderdaad. Okay.
0: Wat is jouw beeld dan bij... wat, wat, wat wil de AP hiermee uh, mee zeggen eigenlijk?
1: ja Wat mij betreft geven ze eigenlijk twee signalen af. Mm. Nou ja, enerzijds onderkennen ze natuurlijk de bijzondere situatie. Dat is ook de reden waarom ze dus organisatie ook uitstel verlenen op bepaalde gebieden. Um, en wat mij betreft nou ja, is wel te zien, de AP zit wel in de meewerkstand. Ze zijn bereid om mee te denken met organisaties. Mm. En uh, stel op die manier wat mij betreft ook organisaties wel gerust. Oké, okay,
0: dus wat dat betreft een goed signaal denk ik voor organisaties, uh, maar het betekent weer niet dat je buiten de AVG-lijntjes mag kleuren. Precies, nou? want ja.
1: dat is inderdaad dus het andere signaal, um, want ze blijven uiteraard benadrukken van ja, privacy is ondanks um, deze crisissituatie nog steeds van groot belang. En uh, wat dan interessant ook is, is dat ze expliciet ook zeggen van ja, goh, we willen niet dat Nederland toegaat naar een Big Brother maatschappij. En dat is bijvoorbeeld wat je ziet in uh, Azië, dat sommige landen ervoor kiezen om uh, coronabesmettingsgevallen echt kenbaar te maken. Wat ja, ja. natuurlijk ook weer gevolgen heeft.
0: Ja, want ze worden opgenomen met zo'n camera, zo'n zo drone, worden die beelden worden opgenomen, dat ze weer in Nederland dus niet krijgen. Nee, zeg je dat nee, daarmee?
1: Dat verwacht ik inderdaad niet, okay. dat de AP daar eigenlijk wel voor wil Dan
0: zal, zullen ze daar wel op optreden. Uh, geldt dat voor alle sectoren dan, denk je dit, signaal? Of is dat vooral gericht op... Bepaalde, bepaalde sectoren.
1: Ja, ik voorzie wel dat ze wat betreft nou ja, de gezondheidsorganisaties wel iets milder zullen zijn. Aangezien natuurlijk nu de omstandigheden uh, daarop blijkt dat uh, gezondheidsorganisaties nu andere prioriteiten hebben. Maar in het algemeen betekent het alsnog wel dat alle organisaties zich aan de privacyregels zullen moeten ja. houden.
0: En uh, Martin, uh, vanuit uh, privacy of uh, vanuit securities perspectief, zie, zie jij nog bepaalde dingen wat, het, uh, wat, de, wat de AP hiermee af wil geven qua signaal?
2: Nou, ik denk dat de AP zichzelf op gepaste afstand plaatst. Uh, de de, de privacywet en, en privacy in het algemeen blijft belangrijk. Uh, Dataprotectie blijft bela belangrijk, maar mag de vitale, mogen de vitale sectoren niet... Uh, ...in de weg Lang zitten. Ja, 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 uh, dus precies. op dit moment worden er andere afwegingen gemaakt... ...en privacy blijft belangrijk... ...maar staat misschien niet op de eerste plaats. En volgens mij is dat vooral het signaal... ...wat, uh, wat gegeven wordt. Ja. Uh, ja, en dat betekent dat... Uh, ...de AP... Uh, ...aan de ene kant uh, afstand neemt... ...en aan de andere kant wel waarschuwt ...voor de Big Brother toestanden. En dat, ja. uh, dat vind ik heel begrijpelijk.
0: Uh, ja. 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 Dus nood wet... ...maar wel binnen de lijntjes blijven kleuren. Dat is eigenlijk het signaal. Ja. ja, precies. Oké, ja. oké, okay, okay. waar nodig afwijken. Ten behoeve van het algemeen belang. Ja. Oké, okay. ander uh, andere thema wat ik even interessant vind is privacy op de werkvloer. Ik merk daar ook in mijn eigen praktijk nogal wat onrust en onduidelijkheid over, ook ja. op het nieuws. He, zie je ook wel uh, wat signalen van mensen die bijvoorbeeld uh, niet, juist niet thuis mogen werken. He, uh, ondanks dat uh, het toch al duidelijk is dat dat toch wel een risico uh, is hè, als je met 15 mensen op een werkplek uh, zit. Um, er zijn nogal wat vragen. Dus in hoeverre mag je nou als werkgever een uh, coronabesmetting van een werknemer vastleggen en bekend maken? Dan wil ik even bij jou beginnen Manisha. Uh, wat zegt die AP daarover, over dat vastleggen van medische gegevens?
1: Ja, in principe is het voor organisaties wel de bedoeling dat ze zich nog vasthouden aan de hoofdregels. Uh, dat betekent dus dat gezondheidsgegevens in principe gewoon als bijzondere gegevens worden aangemerkt. Um, en dat betekent dat deze gegevens extra bescherming toekomen. Uh, zo is er bijvoorbeeld een dubbele grondslag vereist om deze gegevens te mogen verwerken. Dus dat verandert niet ondanks deze nee, corona. Het is eigenlijk hetzelfde is gebleven. gebleven. Ja. ja, precies. Dus daar wijkt de AP niet vanaf. Um, en ook wat ze dus onlangs gepubliceerd hebben. Um, ze zeggen dat alleen bedrijfsartsen in principe gezondheidsgegevens mogen verwerken.
0: Ook en... dat is niet nieuw, hè? Dat, dat nee. was ook al zo, toch? Klopt,
1: ja inderdaad. Ah, okay. ja. Maar dat hebben ze nu dus wel expliciet kenbaar gemaakt in hun bericht. En ze adviseren bedrijven om ook gewoon de richtlijnen van de RIVM te volgen. Uh, dus wat dat betreft is het inderdaad niet een hele.
0: Er verandert niet heel veel als ik jou zo hoor ten opzichte van wat je al
1: Ja, had wat we doen. in principe al wisten ja. bij uh, gewone gezondheidsgevallen. Klopt inderdaad. Maar wat ze dan wel uh, nu recent hebben toegevoegd, is um, dat werkgevers medewerkers naar huis mogen sturen als zij bijvoorbeeld uh, verkoudheidsklachten hebben of uh, griepverschijnselen. Okay. En uh, daarmee werken ze eigenlijk af van de hoofdregel dat je als werkgever niet naar de gezondheid van een werknemer mag vragen.
0: Oké, okay, maar mag je nu, zeg je daarmee ook dat je wel naar de symptomen mag vragen?
1: Ja, in principe okay. lijkt de AP daar inderdaad ruimte voor te bieden.
0: Dus als een wer mag. werknemer mij belt, ik ben leidinggevende van die werknemer... en die belt mij op van ik ben niet helemaal lekker... dan mag ik vragen of dat symptomen zijn die wellicht aan leidinggeven... om te veronderstellen ja. dat het corona
1: ja, precies. is.
0: Dat mag, en dat mocht voorheen dus niet. Dus dat is wel nee. een afwijking van, van beleid. Ja. Dan. Ja. Okay, dat is
2: nu... Niet... Ook belangrijk vanwege de continuïteit van je organisatie en goed werkgeverschap. Je, je ja. wil aan de ene kant natuurlijk ook dat, dat andere collega's of, of cliënten uh, niet ziek worden. Maar je wil ook dat je bedrijf blijft draaien. Dus je kunt niet hebben dat de hele populatie besmet raakt. En dat kun je alleen maar voorkomen door mensen naar huis ja. te sturen die uh, aan de symptomen vol, uh, voldoen. En dat, dan zul je dat moeten uitvragen.
0: Ja, dus, dus die afwijking van de AP is eigenlijk, als ik je zo hoor Martin, ook gebaseerd op dat goed werkgeverschap wat je al had vanuit de arbeidswetgeving. Hè? Dat je ook je medewerkers die niet ziek zijn moet beschermen.
2: Ja, ook, ook hier plaatst de AP volgens mij de wetgeving weer even in perspectief en in de, in de realiteit ja. om, om ervoor te zorgen dat je als organisatie op een normale, of normaal mogelijke manier door kunnen
0: Gezien de omstandigheden op Precies. een normaal
2: mogelijke ja. manier, ja. Wat
0: dat betreft plaatsen ze dat dan in een goed perspectief nu, zeg jij.
2: Volgens mij is dit, uh, is dit weer behulpzaam, ja. Mooi.
0: Oké, okay, heel goed. Maar ik begreep tegelijkertijd, uh, Manisse, en dan ga ik even terug naar jou... want jij uh, gaf aan het European Data Protection Board... die kijkt er net iets anders naar, of, of volgt die dezelfde lijn van de AP... of volgt de AP de lijn van de van de European Data Protection Board. Hoe zie jij dat?
1: Ja, de European Data Protection Board... die lijkt in haar statement iets meer ruimte te bieden aan organisaties. Okay. Um, zo benoemen zij bijvoorbeeld expliciet de grondslagen van algemeen belang... in het kader van de volksgezondheid. Maar ook bescherming van vitale belangen. Dat dat eigenlijk twee gronden kunnen zijn... waarop uh, werkgevers alsnog gezondheidsgegevens van werknemers kunnen verwerken... Um, maar het lijkt er niet op dat deze grondslagen in Nederland van toepassing zullen zijn. Omdat we in Nederland niet expliciet nationale wetten okay. hebben die okay. hiervoor ruimte bieden.
0: Dus dat gewoon de lijn van de AP volgen. Precies. Dat, is, uh, dat Eigen... is je advies.
1: Ja, het verschilt inderdaad per land wat er in nationale wet is opgenomen. Uh, dus wat dat betreft heeft de uitspraak van de board niet zozeer invloed op wat nu de AP heeft gezegd. Maar wat uh, de board bijvoorbeeld wel expliciet vermeldt is dat werkgevers wel hun staf kunnen informeren... als er dus een besmettingsgeval is. Ja. Maar daarmee geven ze niet vrij spel... dat je dan ook de identiteit bekend mag maken. Dus dat duidt eigenlijk een beetje op het principe van gegevensminimalisatie.
0: Ja, precies. Ja, dus niet
1: okay. meer delen dan noodzakelijk. Dus
0: privacy wordt nog wel uh, in zover als het kan uh, geborgd. Ja, inderdaad. Kortom, als ik jullie zo hoor... verwerk geen uh, coronagegevens in je systemen. Dus leg ze niet vast, hè? Ja. Uh, laat die beoordeling vooral over aan, aan die bedrijfsarts, hè, want die zijn daarvoor de, in het leven geroepen en uh, deel die informatie dan ook niet binnen je organisatie als dat niet nodig is, hè, Over individuen hou die privacy toch bewaakt die privacy ook? Ja, het ik
2: zijn. zou dat zeker niet en, doen. Nee, exact, is uh... exact.
0: Dus in die zin verandert er niet uh, niet heel veel anders dan dat je mag vragen nu van joh, uh, welke heb jij mogelijk symptomen en uh, 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 dan kun je daarom ook je andere werkgevers beschermen.
2: Ja, en dat geldt ook bedenemers. voor het beter melden, hè? niet alleen voor het ziek melden. Bij het okay. beter melden ook vragen van hoe lang ben je al van je klachten ja, af. Ja, precies. Ja. Ja,
0: om ook daar het risico te... Ja. Oké. Okay. Het derde thema vind ik wel interessant is natuurlijk ook van uh, tips en tricks. Hè? Van wat moet ik nou als organisatie uh, met deze situatie. En, want het Nationaal Cybersecurity Center... Uh, die uh, hebben ook tips en tricks gegeven voor werkgevers en werknemers. Hoe ze om moeten gaan vanuit uh, security-perspectief met, met de, deze situatie. Ik zal die, uh, de link ook in de show notes uh, opnemen, natuurlijk. Uh, maar, Martin, welke twee uitdagingen zie jij hè, vanuit security-perspectief op dit moment bij organisaties vanuit je praktijkervaring
2: nu? Nou ja, in de praktijk, het massaal thuiswerken: dat, dat, ja, dat levert onvermijdelijk. Ja. Uh, ja. Dat, dat levert gewoon uitdagingen op voor, voor organisaties. De NCSC, die, die hint daar ook op. Die geeft uh, duidelijke richtlijnen op gebied van de faciliteiten die je, die je moet, uh, moet treffen. Dus uh, een veilige verbinding en two-factor authentication en dat soort zaken. Mm -hmm. um, heel veel organisaties hadden dat al. Maar dat gaan, gaan dat nu dus massaal gebruiken. Dus ja. dat, uh, dat is best een uitdaging. Um, ja, en dan is er een aantal aspecten waar je misschien niet uh, meteen rekening mee houdt. Zoals uh, rechten. Kan iedereen thuiswerken? Heeft iedereen dan ook toegang tot de systemen? Mm. Heb je genoeg licenties voor die systemen? Uh, kan het netwerk van de organisatie dat aan, maar ook het thuisnetwerk? Dus dat thuiswerken, uh, dat, dat maakt heel veel los. En ik zie uh, ook heel veel uh, introducties van nieuwe hulpmiddelen, nieuwe tools om thuis te werken voor videobellen, voor chat, voor... Nou, noem maar op. Ja. Uh, dus dat uh, levert ook weer de nodige uitdaging op.
0: It, even vanuit mijn eigen ervaring, is wel opmerkelijk hoe uh, over die tools en die hulpmiddelen. Hè? Die headsets, dat is echt een dingetje tegenwoordig. Ja, ja. Dat, dat laat nogal eens te wensen over qua kwaliteitsgeluid en dat soort zaken. Ja, levert verrassingen op. Uh, Denk dus staat soms dat, aan? Of ja, en, ja. Ja, ja, precies. De mensen <laughs> ja. laten ze ook aanstaan hè, terwijl ze uh, niet aan het woord zijn. Dus dit hulpmiddelen, dat, dat ja, herken ik uit mijn eigen praktijk dan inderdaad ook wel... Uh,
2: ja, en voor een deel is dat uh, ieder voor zich. Dus in je thuiswerksituatie zorgen dat je headsetje en je werkplek uh, handig uh, staan opgesteld. Ja. Maar organisaties zullen ook maatregelen moeten nemen. De juiste tooling, de juiste netwerkcapaciteit. Uh, dat in de gaten houden. Dus dat, uh, dat zie ik in de praktijk terug. En de, het NCC die, die geeft daar een aantal tips over. Ja. Um, dus dat, ja, dat, dat, dat blijft een... Uh, een thema de komende weken, daar ben ik van ja. overtuigd.
0: Ja, en het wordt waarschijnlijk ook steeds belangrijker, thema. Want ja, we zijn er ik, voorlopig
2: nog niet vanaf. Uh, ik denk als de je het één keer goed regelt, dat ja. je daar jaren plezier van hebt.
0: Ja. Ja. Als je kijkt naar waar organisaties nu het meest mee worstelen... of, of wat, als je kijkt vanuit risicoperspectief... Waar moet je nou het meest, meest op letten, denk je?
2: Nou, organisaties nemen nu nieuwe risico's. noodbreekt wet. Dat, mm. dat, dat, dat impliceert dat je uh, risico's accepteert die je normaal niet zou accepteren. Ja. Uh, dus bij de introductie van die nieuwe tools... ja, je gaat in feite nieuwe verwerkingen optuigen. Je gaat uh, gegevens uh, op een andere manier opslaan... op een andere manier gebruiken. Uh, dus dat risicomanagement, dat is uh, uh, zeker weer punt van aandacht. Dus op een gestructureerde manier die keuzes maken, vastleggen... En ook ervoor zorgen dat je begrijpt wat je gedaan hebt, zodat je dat weer terug kunt draaien nadat de crisis is geweest. Ja. Uh, ja, en dat, uh, dat vergt uh, echt wel weer een inspanning. Ja, je gebruikt nieuwe applicaties, je zegt er
0: gaan nieuwe verwerkingen uh, worden gestart. Maar niet, moet je die dan vastleggen in je verwerkingsregister even tussendoor, zo'n nieuwe verwerking in het kader van deze coronacrisis?
1: Ja, in principe is het wel aan te raden om okay. je verwerkingsregister up-to-date te houden aan inderdaad alle verwerkingen binnen je organisatie. Oké, okay,
0: dus wel even opnemen in het register uh, tot nadere orde.
1: Ja, uh, precies.
0: Ook al is het een incidentele verwerking, je kunt het maar beter even in je, in je register hebben
2: vastgelegd. Ja. Uh, nou, snappen okay. dat je over een paar maanden nog steeds weet wat je gedaan hebt. En dat, uh,
0: ja, precies, track and trace. Ja, ja. Nou. En die, jij zei al, die nieuwe tools... die brengen ook uh, risico's met zich mee, volgens mij. Cybercriminelen, ik zie ja, ja, berichten ja. opstaan. Wat is jouw beeld op dit na, moment?
2: Na, naast dat het nieuwe, nieuwe verwerkingen zijn... Uh, cybercriminelen die, uh, maken daar natuurlijk gretig misbruik van. Uh, introduceren hun eigen tools... Uh, uh, in de zin van uh, een mailtje namens de organisatie. Niet van echt te onderscheiden naar alle medewerkers. Ga naar uh, onze nieuwe tool, naar ons nieuwe platform. Maak er gebruik van. En ja, zo'n linkje leidt dan naar... Een installatie van malware of ja. uh, nou ja, dat, dat, dat soort zaken. Dus um, het is belangrijk dat een organisatie dat je de introductie van die tools ook zorgvuldig doet. Dat ja. mensen snappen dat er nieuwe zaken aan zitten te komen. En dat je voor die tool hebt gekozen en niet voor iets anders.
0: Ja, Dus en, dan voorkom je al dat als ze een phishingmuur van X krijgen, dat ze weten, nee daar werken wij niet mee. Precies. Eigenlijk ja, ja, precies. Ja, precies.
2: Ja, en sowieso de, 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 de kettingbrieven, phishing mails, ransomware, omtrent corona. Ja, dat neemt enorm toe en daar ja. wordt ook driftig voor gewaarschuwd. Dus ja. waarschuw je medewerkers daar ook voor om daar weer extra alert op te zijn.
0: Schandalig hè, dat mensen daar nou deze situatie toch nog een slaatje proberen eruit te slaan. Ja, Maar goed, dat is goed. een ander onderwerp, ja. maar dat, is, uh, ja, dat vinden we waarschijnlijk allemaal. Uh, welke drie tips geef jij organisaties nou mee om succesvol... Uh, veilig thuis te werken
2: in deze situatie? Um, nou, zorg voor die bewustwording. Dus dat mensen snappen uh, dat cybercriminelen actief zijn. Zorg ervoor dat incidenten, data gemeld blijven worden... Ja. ondanks dat je aan de keukentafel zit. Uh, die keukentafel zorg dat je daar ook een soort clean desk hanteert. Dus dat, dus dat is mijn tweede tip. Ja. Uh, ja, sluit je laptop af, uh, berg je documenten op... en leg dat op een veilige plek ook thuis... Ja. Uh, zorg dat mensen niet meekijken, dat is uh, ook een tip. Uh, ja, en, en zorg dat je je risico's in de gaten blijft houden. Ondanks dat je bereid bent meer risico's te nemen, noteer dat, uh, leg vast en zorg ervoor dat je ook weer terug kunt nadat, je, uh, nadat de crisis is bezoren.
0: Ja, dus ook dat je na de crisis weet wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan, wat misschien een beetje buiten de kleurtjes of hè, buiten de lijntjes ja. was. Uh, maar maar probeer, hou dat niet vast... maar ga dan weer terug naar je situatie. Ja, wat, 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 wat hebben we geïntroduceerd? Ja, Waar
2: is die precies. data gebleven? Ja. Willen we dat bewaren of juist niet? Ja. En,
0: uh... Dat is wel een hele goeie... Hè? want uh, daar zijn we natuurlijk geneigd dan uh, te vergeten... dat we uh, achteraf nog eventjes de boel moeten opruimen misschien. Ja, zaak, hou, hou daar vast rekening mee. Ja, heel goed. Nou, dankjewel. Volgens mij kunnen de luisteraars uh, daar wat uh, mee... Uh, als ik jullie zo beluister, het coronavirus dat roept op het gebied van privacy en security uh, uh, toch nog een hoop vragen op. We hebben er een aantal behandeld, maar dat zullen er zeker uh, nog meer zijn en er zullen er ook meer komen. Uh, maar tegelijkertijd uh, vraagt die noodsituatie natuurlijk wel om het aanpassen en het gebruiken van je gezond verstand. En dan meer te handelen in de geest van die AVG en van security, norm en wetgeving. Uh, uh, maar hou dat vast en, en ja, je kunt toch... Laat niet, niet alles normaal. in één keer los. Dus Hou ja. je hoofd
2: erbij. Hou ah, je hoofd cool. Maar iedereen begrijpt dat je nu uh, toch iets anders gaat werken dan uh, nee, normaal. Ja. ja.
1: ja. Okay.
0: Nou, dank jullie wel. Uh, Martin, dank je wel voor jouw kijk op ja, graag het verhaal. Wel. En Manisha, ook voor jou vanuit privacyperspectief uh, ja. de dingen belicht. Uh, geweldig, dank je wel. Dit is alweer het einde van de podcast. In de show notes vindt u de besproken documenten. Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom en dat kan via privacy@vka.nl. En mocht je nou als organisatie persoonlijk advies willen rondom de thema's die we hebben besproken, laat het ons gerust even weten. Deze podcast kunt u ook vinden op iTunes en tegenwoordig ook op Spotify. In april hebben we onze volgende uitzending. Tot dan!